Merci Jérémy et toute l'équipe pour ce, ce temps précieux de louange qu'on a pu passer ensemble. Puis c'est chouette de, de voir des nouveaux visages, des nouvelles chanteuses, Mathieu et Eline qui sont avec nous, qui mettent de la patate. Et puis un nouveau bassiste, j'ai pas reconnu avec la barbe. Salut Manu. Si vous êtes venu chez nous, euh, bonjour monsieur Barpoint, voilà. On, on, on a un vaisselier. On voit peut-être pas bien, c'est à gauche, c'est derrière la famille, c'est en blanc. On voit, on voit pas du tout en fait, mais c'est pas grave. Et dans ce vaisselier, il y a des tasses à café qui datent probablement d'une centaine d'années. C'est un cadeau qu'on a reçu de, 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 de quelqu'un qui en voulait pas. Alors on, on les a pas désirés, on les a, on les a, on n'a pas fait de sacrifice pour les avoir, on les a pas payés, on les a, on les a reçus. Pour nous, elles ont, voilà, elles ont pas trop de valeur. Alors je peux faire un zoom si vous les regardez. C'est pas vraiment ça, mais bon, ça donne un peu de classe. Et il y a quelques temps, ma mère est venue nous voir et ma mère, elle, c'est une pro de, de la porcelaine. C'est son hobby, c'est ce qu'elle fait. Elle achète de la porcelaine de Limoges, elle fait de la peinture. Elle a même un, un four à la maison pour cuire ses peintures de porcelaine. C'est tout un processus, il hein. faut cuire trois fois les couches de peinture pour que ça s'incruste. On s'en fiche, mais c'est pas grave. Du coup, ma, ma mère, elle a vu les tasses, elle a dit « mais euh, c est, c est, elles sont sympas ces tasses à café. Euh, vous en faites quoi ?» Moi, je dis, bon, bah, je, je sais pas, on les a reçus, on les utilise jamais, on les, on les a jamais utilisés, j'hésite à les jeter. Elle me dit, laisse-moi les regarder, elle me dit, bon, ça serait un peu dommage, parce que c'est des tasses authentiques, certifiées Limoges, ça vaut à peu près 150 euros pièce, t'en as une dizaine. 10 fois 150, ah ouais, euh, merci maman. Finalement, ça, ça peut-être de la valeur. Et cette histoire, finalement, elle est, elle est, elle est pas nouvelle. À chaque fois qu'il y a une génération qui passe, il y a des choses précieuses qui finissent aux oubliettes ou à la poubelle. Des biens comme des valeurs, comme des idéaux. On constate souvent une détérioration importante sur trois générations. Tu as une première génération qui va s'investir, qui va faire des sacrifices, qui va, qui va payer, qui va comprendre le coût de ce qu'ils ont obtenu, des biens ou des droits. La deuxième génération, elle, elle a un peu été témoin de ces choses, elle en profite, elle sait qu'il y a encore de la valeur, mais elle n'est pas autant attachée. Et puis on arrive à la troisième génération où tu reçois gratuitement et finalement, ben, tu ne sais pas si tu dois y être attaché, tu ne sais pas s'il y a de la valeur et puis si ça disparaît, si c'est plus dans, dans ton vaisselier, ben, finalement tu t'en aperçois pas. Un exemple tout bête, celui du port du pantalon. Combien il y a de femmes qui portent le pantalon ce matin est-ce que vous êtes reconnaissante de pouvoir être à l'aise dans un pantalon ce matin Est-ce que vous connaissez l'histoire en France En France, c'était interdit de porter des pantalons jusqu'en 1909, où finalement, sous autorisation préfecturale, vous pouviez porter un pantalon pour faire de la bicyclette ou du cheval. Il y a trois générations, grosso modo, en 1966, c'est finalement légal de porter des pantalons à l'école. Merci la France et puis, il faut attendre une génération d'après, dans les années 80, pour que ça rentre dans les mœurs, pour que finalement, il n'y a plus de, de ju jugement associé à bah, finalement que les femmes ont le droit d'être peut-être un peu plus à l'aise dans leur tenue. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ma fille, quand je l'habille pour aller à l'école, je mets des pantalons et dit « Je suis trop reconnaissant, papa, pour celles qui ont combattu, qui ont fait des sacrifices pour qu'aujourd'hui, je suis en pantalon. » Non, on oublie. Les combats d'une génération, au bout de trois générations, on oublie. Il y a trois générations, dans les années 60, 
Qu'est-ce qui était en vogue La course vers l'espace. C'est l'époque où, où les gouvernements occidentaux vont investir des, des milliards pour pouvoir courir vers la Lune. Aux États-Unis, dans les années 60, c'est 4% du, du, du budget du gouvernement qui est, qui, est, qui est alloué à la poursuite vers l'espace pour battre les Russes. Enfin, c'est une fortune colossale. Et en 1969, lorsque l'homme marche sur la Lune, tous les téléviseurs sont allumés. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, disent les moins jeunes. La génération suivante, on s'en souvient avec fierté. Et puis maintenant, la génération, c'est « Ouais, mais ça, c'était fait en studio, puis s'ils ont marché sur la Lune, on s'en fiche. Ça sert à quoi ?» Et puis de toute façon, les Belges, ils étaient là en premier, pas les Américains. Hein, Tintin, 1950. Il s'en passe des choses en trois générations. Beaucoup de choses. Et si on ne fait pas attention, les choses se détériorent. Sur les biens matériels, comme sur le plan moral, comme sur le plan spirituel. Et on le voit aussi dans la Bible. Dès, dès, dès la Genèse, on voit Abraham qui vit quelque chose de vraiment fort avec Dieu. Et, et pour vivre cette chose, il va faire des sacrifices, Abraham. Il va quitter sa famille, il va quitter son pays, sa patrie. Il va, il va, il va, il va prendre des risques, il va même aller à la guerre. Pour... Il, il va faire des grandes choses et il va vivre quelque chose de fort avec Dieu. Son fils Isaac, il en profite, mais Isaac, on, on a l'impression, enfin, on n'a pas les détails dans la Bible. Peut-être c'est de la conjecture, mais on a l'impression qu'il est un peu plus mou. Il est peut-être un peu moins zélé. Et puis ce qui va passer à ses enfants, ce n'est pas aussi profond. Une fois que tu passes Isaac, tu arrives à Esaü, à Jacob. Eux, ils ne vivent pas ce que Abraham vivait dans son cœur au début. Esaü, on sait, ne on sait même pas s'il a eu la crainte de Dieu dans sa vie. Et Jacob, il commence, il est manipulateur. La, sa première conversation avec Dieu qu'on a dans la Bible, c'est il fait un deal avec Dieu, il dit si toi tu me bénis, ben alors quand je reviens... Bah, je te servirai avec ma famille. Et c'est 20 ans plus tard qu'il revient. Le gars, il a, il a plus de 40 ans quand finalement il dit bah, finalement ce que mon grand-père vivait, ce que mon père vivait, j'ai aussi envie de le vivre. Et on voit que trois générations plus tard, il y a un vrai combat pour ce que ce qui a été vécu avant continue. Ces dernières semaines, on était dans le livre de Josué. Quand le livre de Josué finit, ça finit bien, mais après on va dans le livre de Juge, chapitre 2. Voici comment ça commence. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'enseveli dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnaérès, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Et là, on voit la détérioration rapide en trois générations du temps de Josué. Là, les, les, les hommes, ils partent à la guerre, ils risquent leur vie pour obtenir ce qu'ils vont obtenir. Et là, il y a un coup. Et ce coup, ils le connaissent. Ils, ils ont été investis. Ils ont construit une nation avec leur triple, avec leur sueur, avec leur sang. La prochaine génération, elle, 
elle est familière avec, avec les sacrifices, avec la foi, avec la crainte de Dieu. Et puis tu arrives à la troisième génération et qu'est-ce qui se passe On a déjà oublié. On a, on a, on a déjà oublié les, les choses énormes que Dieu avait fait dans le passé. Alors pourquoi aujourd'hui je parle de ces trois générations Depuis la rentrée, nos jeunes se préparent pour ce qu'on appelle le concours biblique. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle qui se préparent Qui mémorisent un genre Merci Tobias, ouais. Excellent. Il y en a, il y en a plus que deux. Combien vont mémoriser une partie de un genre parmi les jeunes Plus que cinq, je pense qu'il y a une grande partie, vous avez essayé. Ouais Voilà, pendant, de toute façon, pendant le mois d'octobre, les, les jeunes vont se saturer l'esprit de un genre. Et je me dis, l'église, les jeunes, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. On vit cela ensemble. Et on a envie de marquer le coup en saturant tous la tête, en se remplissant la tête des vérités de, de, de la première épître que Jean va écrire. Et Jean, quand il va écrire cette lettre, c'est déjà plus de 60 ans après la mort de Jésus. C'est déjà la troisième génération de chrétiens. Plus de 60 ans après la mort de Jésus. Dans les églises, il y a les petits-enfants, les premiers chrétiens. Certaines églises établies par Paul, elles ont 40, 50 ans. C'est plus, plus euh, le frais du frais. Et tu as dans ces églises des gens qui sont nés dans les églises, qui ont grandi dans les églises, et qui pour eux, ben, ça fait partie de la vie, du quotidien. Moi, mes enfants, c'est des, des enfants de, de troisième génération. Mes parents, ils se sont convertis. Ils, ils ont un vrai rejet de leur famille. Ils ont... Ils ont Ils ont payé le coup, ils ont, ils ont tout donné. Nous, en tant qu'enfants, les six enfants, on a, on, a, on a vu cela. Il y avait encore un peu de mécompréhension dans la famille, mais on, avait, on était un peu plus protégés, on était un peu plus à l'aise. L'Église, c'était devenu notre famille, mais mes enfants, à moi, tous leurs oncles, tous leurs tantes, tous leurs cousins, ils vont à l'Église, ils lisent la Bible. Ils n'ont pas les mêmes sacrifices à prendre que leurs grands-parents ont pris. Hier matin, j'ai mis mes chaussures et, et ma fille elle sait que quand je mets mes chaussures, c'est pour sortir et souvent c'est pour aller à l'église. Tout de suite, elle a couru dans sa chambre, elle a pris un sac à dos, la petite de un an et demi, hein, elle a pris ses chaussures, elle est courue vers moi, elle a dit « glisse, 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 glisse ». Elle adore l'église, elle est bien, elle sait qu'elle est aimée ici. Mes enfants, ils, ils aiment l'église, ils ont grandi dans l'église, c'est leur famille, c'est leur communauté, ils y sont bien. Il y a quelques semaines, ma, ma, ma fille aînée de 6 ans, elle est venue me voir, elle m'a dit « Papa, me fait un câlin, elle me dit « Je suis trop fier d'être la fille d'un pasteur. » Je me dis « Je ne sais pas si elle dira ça quand elle sera ado, mais pour l'instant, ça fait du bien. » Mais c'est un, un témoignage pour l'Église. Les enfants, ils, ils aiment l'Église, ils, ils sont bien dans l'Église. Et ils adorent venir à l'Église. Mais un jour, il faudra qu'ils décident de pas simplement adorer venir à l'Église, mais venir pour adorer. Et c'est là le défi de chaque génération. Parce que oui, on, on est bien dans l'Église. Et quand on a grandi dans l'Église, ça fait partie de notre vie. C'est notre famille. C'est un enrichissement personnel. Mais on peut venir à l'Église parce qu'on adore venir sans vraiment venir pour adorer. Et ça, c'est le défi que Jean voit qui se passe déjà dans les Églises après trois générations. Et Jean va même s'adresser à trois générations Dans, dans, dans son livre, dans sa, dans sa lettre, il va parler aux pères, il va parler aux, aux, aux jeunes hommes et puis il va parler aux petits-enfants. 
Et surtout, il va s'adresser encore et encore aux petits-enfants, à la troisième génération. Pourquoi Parce qu'ils ont le devoir d'apprendre ce que ça veut dire de, de, de vraiment être chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas simplement adorer venir à l'église, mais venir pour adorer Qu'est-ce que ça veut dire de vraiment porter le nom de Jésus, d'être un petit Christ, un chrétien Qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien, pas juste de nom, mais un chrétien de cœur Et c'est le défi de chaque génération. Chaque génération a besoin de comprendre d'elle-même à quel point la parole de Dieu, elle est géniale, elle est véritable. Et aussi, chaque génération va devoir prendre position pour tenir ferme, pour protéger cette parole contre les courants de pensée de la société qui sont sans fondement et qui passent et qui s'en vont. Chaque génération doit combattre pour se recentrer sur la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à l'église, il y a des gens qui étaient tristes. Mon prédécesseur, Florent, qui était là, était plus grand, plus beau, plus intelligent. Mais vous savez, je suis venu sans complexe parce qu'on a le même livre. Et tant qu'on reste centré sur ce livre, ben, l'œuvre de Dieu elle va continuer. Et c'est l'encouragement de Jean pour la génération qui suit. Et Jean, alors qu'il écrit sa lettre, il est vieux. Et je sais que quand je dis le mot vieux, il n'y a personne qui se sent visé. Mais là, il a 90 ans. Et si à 90 ans, vous ne voulez plus qu'on vous appelle vieux, je ne peux plus rien faire pour vous. Mais là, Jean, il est à la fin de sa vie. Et il a goûté quelque chose avec Christ pendant sa vie. Et il a fait des sacrifices. C'est le dernier apôtre vivant quand il écrit les... Tous ses amis, ils sont morts martyrs. Il connaît le coup. Et il sait à quel point c'est précieux ce qui, ce que, ce qui a été passé dans, dans les générations, dans, dans les nouvelles générations. Cette église, cette parole de Christ, ce, ce témoignage de vie, c'est tellement précieux. Et Jean, il n'est il est pas là pour dire, euh, comme Francis Cabrel, quand j'étais ado euh, dans les guignols de l'info, euh, « Ma cabane au fond du jardin, c'était mieux avant. » Bon, je me date aussi. Et pourquoi est-ce qu'elle écrit ça Voilà, Il n'écrit pas aux jeunes pour leur dire c'était mieux avant. Moi, j'étais apôtre de Jésus, j'ai vécu des grands choses. Alors vous, vous vous taisez, vous écoutez. Il leur dit non, on a les mêmes outils, on a le même sauveur. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue, il faut que la vie continue, il faut que ça vibre. Il faut combattre le bon combat dans notre génération. Et il écrit sa lettre pour faire comprendre à tous les chrétiens que les choses belles et intenses, pleines de vie, d'amour, de puissance que lui, il a connu, ben, c'est disponible pour tous les chrétiens. Et c'est pour ça que voilà, ils font constamment s'examiner en tant que chrétiens pour, pour voir si on vit vraiment cet appel que Dieu nous a donné. Et dans cette lettre, il va, il va donner des indices de ce que ça veut dire d'être un vrai chrétien. Pour que les chrétiens qui ont peut-être un cœur qui se refroidisse puissent être réchauffés à nouveau. Et puis que ceux qui viennent à l'église et qui n'ont pas vraiment eu cette transformation puissent réaliser, ah, c'est ça que ça veut dire d'être chrétien. Et puis, se convertir. S'examiner dans la foi est une bonne chose. C'est bien de se rappeler l'essentiel, les fondamentaux de la foi. Ça permet de se réorienter si besoin, de se challenger, et puis d'être encouragé aussi, là où ça va bien. Et puis, une fois de plus, ben, c'est très important pour ceux qui ont grandi dans l'Église, ou peut-être qu'ils ont été invités dans l'église et qu'ils n'ont pas vraiment eu cette transformation intérieure de réaliser que ben, c'est possible de l'avoir. 
et que Christ nous l'offre. Donc dans les quelques prochaines semaines, on va ouvrir la Bible dans la première épître de Jean. Une lettre dans laquelle Jean va décrire les qualités d'un vrai disciple de Jésus, d'un vrai chrétien. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles si, si vous avez en Jean 1 Jean chapitre 1. Et on va lire le premier chapitre des versets 1 à 10. On est en 1 Jean chapitre 1. Versets 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela, afin que votre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de lumière de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Dans ce premier chapitre, nous allons voir cinq marques, cinq réalités d'un vrai chrétien. Pour un peu ranimer ce feu en nous, de l'essentiel de la foi que nous avons. Et je ne pense pas que ce matin, nous aurons le temps de regarder à ces cinq critères, mais au moins aux deux premiers. Premièrement, un attachement à Jésus, à la vie qu'il donne. Deuxièmement, une communion avec Dieu. Troisièmement, une vie intègre. Quatrièmement, une communion avec d'autres croyants. Et cinquièmement, la, réalisa la réalisation d'être un pécheur en cheminement. Je vous invite à, à prier avec moi avant qu'on regarde à, à ces deux premiers points ce matin. Oui, Père Céleste, chaque génération a ses défis et nous voulons être une génération qui réussit ses défis. Et donne-nous, Père Céleste, d'être rempli de ton esprit, d'être rempli de cette communion avec Christ, d'être rempli de cette vie qu'il donne, que notre génération, que notre Église puisse être une Église qui bouillonne pour toi, dont le cœur n'est pas froid, dont l'amour n'est pas froid, dont le zèle n'est pas au ralenti. De nous de réaliser à quel point cette foi que nous avons est précieuse, à quel point elle est chère, à quel point ce que nous avons reçu est venu à un coût élevé, à quel point les sacrifices qui ont été faits dans les générations précédentes sont précieux. Et de nous de combattre le bon combat. 
Donne-nous ce matin encore de savoir nous examiner, pas pour nous écraser dans notre foi, mais pour simplement chercher à te plaire davantage, à t'aimer davantage, à briller davantage. Donne-nous de nous éloigner des péchés qui nous séparent de toi et donne-nous de trouver cette joie que Jean décrit dans sa parole, dans cette parole, quand on, on te connaît personnellement. Amen. La première marque d'un vrai chrétien, c'est l'ouverture de sa lettre. Et, et Jean va, va tout centrer sur la personne de Christ. Il va faire un espèce de sandwich au commencement jusqu'à la vie éternelle. Et puis au milieu, la seule source de vie, c'est en Jésus-Christ. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de, de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. La foi, elle commence et elle termine par un attachement envers Jésus-Christ. C'est comme ça que le monde commence, c'est comme ça que le monde termine, et puis au milieu, il a une seule source de vie, va insister Jean, et c'est Jésus-Christ. Déjà dans ces deux premiers versets, Jean va citer le mot « vie » trois fois. Au commencement, et là il, il emploie les, les, les premiers mots de la Bible, au commencement, Dieu créa la terre. Au commencement, il y avait la vie avec la création, et Jésus-Christ était là. La vie s'est manifestée. Cette même vie, ben, en Jésus-Christ, on l'a vu. Jusque dans la vie éternelle. Jean, dans ce passage, il met l'incarnation de Jésus en sandwich entre la création de la vie et la vie éternelle avec Dieu. Et au centre, ben, c'est ça, c'est Jésus-Christ, c'est la viande, c'est l'essentiel, c'est lui qui relie tout. Il commence avec la création au commencement, au commencement, il y avait Dieu. Au commencement, il y a Dieu qui a créé la terre. Il y a Dieu qui a donné la vie. À partir du néant, la vie est apparue. De l'invisible est apparu le visible. Dieu a parlé et la vie est apparue. Et c'était comme ça aussi dans, dans le ministère de Jésus. Pendant sa vie, il a parlé et la vie, elle est apparue. Il a parlé et il a guéri les yeux des aveugles. Il a fait des, des miracles de création, il a créé des nouvelles rétines, des nouveaux vaisseaux sanguins, des nouvelles connexions de neurones. Par sa parole, il a guéri le boiteux, il a créé des nouveaux ligaments, des nouvelles ossatures. Par sa parole, il a créé la matière à partir de rien. Il a multiplié les pains, les poissons. Par sa parole, il a ressuscité des morts comme Lazare ou le fils de la veuve de Naïn. Par sa parole, il a calmé le vent et la tempête. Par sa parole, il a contrôlé tous les éléments de la vie. Je sais qu'on a des médecins dans la salle. Ça serait pratique, hein, quand vous avez un malade, de lui dire, bah, voilà, t'es guéri. Par l'autorité de ma parole. Ça serait pratique. Mais on sait que ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y en a un seul qui a créé le monde, et c'est Dieu. Et Jésus, quand il est venu, il a continué de créer. Il a continué de, de montrer ce pouvoir de création. Et nos docteurs, aujourd'hui, ils ont beau être intelligents, ils ont beau être sages, ils ont besoin... Enfin, les gens ne se guérissent pas sans médicaments, sans une hygiène de vie au quotidien, ça prend du temps. Il y a, 
il y a des décisions à prendre, il y a des traitements à prendre. Jésus lui parle et il y a la vie. Et non seulement Jésus a, a donné un, un, un renouveau de, de cet événement de création, il, il a fait revivre les merveilles de la création pendant sa vie, mais Jean va nous dire il a aussi apporté la vie éternelle sur terre. Il a donné un avant-goût du paradis. Jésus, quand il est venu sur terre, il a apporté le paradis avec lui. Et qu'est-ce qu'on s'attend de voir au paradis bah, Un monde sans douleur, sans maladie. Jésus, il a guéri les maladies. Il nous a montré sa puissance sur la douleur, sur nos peines, sur notre souffrance. On rêve d'un ciel où la mort n'existe plus. Bah, Jésus nous a montré ce pouvoir en ressuscitant des morts, en ressuscitant lui-même des morts. On rêve d'un ciel où le mal n'existe plus. Jésus il est venu sans commettre aucun péché. Ses ennemis ne pouvaient pas l'accuser d'un seul péché. On rêve d'un ciel où l'amour règne. Jésus il a débordé d'un amour dont on va pendant toute l'éternité bah, se rappeler et étudier et sonder tellement il était profond. On rêve d'un ciel dont la beauté et la gloire nous dépassent. Jésus sur terre, c'est ce qu'il a montré par ses œuvres. Et puis de manière tangible, concrète, quand son visage a été transfiguré et transformé devant ses disciples, il a donné un avant-goût de sa gloire. On rêve d'un ciel où Dieu est proche de nous. Jésus, il est venu sur terre et on l'a touché, on, on l'a entendu, on l'a vu. Du début à la fin, le fil conducteur de la vie, c'est Jésus-Christ et au milieu, ben oui, c'est Jésus-Christ, fait homme, son incarnation et son désir d'être investi dans nos vies, de nous donner la vie aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Lorsque Jésus voit Nicodème de nuit, il va lui dire, tu dois faire quoi de nouveau Tu dois naître de nouveau, tu dois appuyer sur le bouton restart de ta vie, mais maintenant avec Dieu et on le sait à cause du péché, de l'humanité distante de Dieu, séparée de Dieu. L'apôtre Paul décrit les gens avant leur conversion comme des cadavres spirituels. Quant à vous, il va écrire en Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Et Paul, il ne mâche pas ses mots, mais il a raison. Sans Christ, c'est mort. Tu peux essayer d'avoir une religion sans Christ. Ton Dieu, il va être distant, il va être mystérieux, il va être capricieux, il va être compliqué. Il n'y a pas de vie sans Christ, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de futur. Jésus, c'est celui qui donne la vie. Il n'y a pas d'avenir pour la rébellion contre Dieu. Il n'y a, a, a que la mort. Sauf le jour où peut-être quelqu'un créera un autre univers où on peut habiter. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un univers. C'est celui que Dieu a créé. C'est là où il règne. C'est là où il donne les règles. Il n'y a pas d'autre univers. Et c'est lui qui a donné la vie. C'est lui qui en connaît les règles. Et sans lui, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et au travers de Jésus-Christ, il veut nous donner la vie. Mais Dieu qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu quoi La vie. Et quelle vie Quelle vie 
c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Il a amené le ciel et il nous a amenés en même temps. Aujourd'hui, on doit vivre avec la conscience que, spirituellement, on est au ciel avec Christ. On a les bénédictions spirituelles du ciel avec nous. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Jésus, il est venu pour donner la vie, une vie abondante, une vie spirituelle, une vie riche, tellement, tellement, tellement belle que Jean, il le dit, cette vie, on doit l'annoncer, on vous l'annonce à la prochaine génération. Parce que cette vie, c'est ça qui nous a rendu heureux, c'est ça qui nous a donné cette joie complète. Sans cette vie, on, on était perdu, on était mort. Et Jean, il a envie que la génération plus tard, ça soit une génération qui soit pleine de vie. Et que lui, le vieux, il continue jusqu'au bout à montrer que connaître Christ, c'est point de vie. Et que chaque génération puisse porter ce même témoignage. Une relation avec Christ où on a la vie, où on vit cette transformation, on vit cette puissance de Dieu en nous. Pas une religion où ouais, on s'entend bien, on, on aime bien être diverti par la Bible, ouais, se prendre des patates de temps en temps, mais sans vraiment changer. Jean le sait, l'avenir de l'Église, l'avenir de chaque génération, c'est la vie puisée en Jésus-Christ. Et son appel pour les jeunes et pour nos jeunes, c'est vous soyez remplis de cette vie. Pour les moins jeunes, et je sais que vous ne vous sentez pas concerné quand je dis moins jeunes, mais je sais qui vous êtes, qu'on soit remplis de cette vie. Et Jean, il insiste, il insiste de... de, de de, sur Jésus-Christ, que Jésus-Christ, c'est vraiment du concret, c'est vraiment du réel. Et ces événements miraculeux, ces vies changées, il en a été témoin. Il va dire, j'y ai goûté, c'est du concret. Je l'ai touché, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai contemplé. Parce qu'il faut le dire, un, un Dieu fait homme, c'est un truc de fou. Et nous, les humains, on est tellement orgueilleux qu'un Dieu fait homme, on n'en veut pas. C'est trop humble, c'est trop normal, c'est trop banal. On préfère un Dieu peut-être qui a huit bras une tête de cheval, au moins qu'ils viennent avec une licorne, enfin je sais pas. Mais un Dieu fait homme qui naît dans une, dans une étable. Et la Bible nous demande de l'adorer. Mais Dieu, il n'est pas venu sur terre pour nous impressionner et pour, pour créer de la distance, pour nous rappeler à quel point on est petit par rapport à lui. Il, il est venu pour se faire connaître, pour restaurer cette relation brisée à cause de nos péchés et pour qu'on le connaisse de manière proche, pour que cette vie, on puisse vraiment la connaître. Et pour Jean, c'est simple, être chrétien, ça commence par là. C'est d'avoir cette vie. Et puis d'être émerveillé par cette vie. Cette vie qui était là à la création, cette vie qu'on va contempler dans toute l'éternité, cette vie qu'on a aujourd'hui en Jésus-Christ. Ça, c'est la marque d'un chrétien. Tu es en vie. T'es en vie par Jésus-Christ. Et si aujourd'hui tu n'as pas cette vie, ben, l'encouragement de Jean, mon encouragement, c'est ben, regarde qui Jésus-Christ est. Lui, il donne la vie. Son, son invitation est ouverte. Ce qu'il souhaite, ben, c'est qu'on on, l'accepte comme le roi légitime de ce monde. Qu'on qu qu accepte de lui donner la place qu'il mérite et puis de se détourner de 
des péchés qui, de nos péchés qui l'attristent. La marque d'un vrai chrétien, c'est un chrétien qui est plein de vie. On veut être une église qui continue l'œuvre de Dieu on a, on, a, on a tous les outils nécessaires dans la parole. Mais il faut qu'on la lise. Il faut qu'on s'approche de Dieu. Et puis c'est mon deuxième point, c'est le deuxième point de Jean. Un chrétien, ben, il va le dire, c'est la communion avec Dieu. Enfin, c est, c est... Oui, on le sait, c'est les fondamentaux. Mais est-ce qu'on est émerveillé de cette communion qu'on a avec Dieu Et Jean, il va, il va nous dire, voilà ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète. Le désir de Jean, c'est que personne ne passe à côté de ce privilège d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. C'est trop beau, c'est trop génial pour passer à côté. Et en plus, c'est vraiment possible c'est vraiment possible. Et Jean ne, ne s'isole pas en disant « Moi, je suis un super chrétien, j'ai été à Pote, j'ai suivi Jésus, mes camarades, ils ont été martyrs. Vous, là, les petits, écoutez-moi. » Non, il dit « On a les mêmes ingrédients. On a le même Dieu, on a la même communion. Et ce qui va nous unir, c'est les mêmes valeurs, c'est la même espérance, c'est le même amour. Ce que moi, j'ai vécu, même aux côtés de Jésus, vous pouvez le vivre aujourd'hui. Et si tu es jeune et que tu penses que les meilleurs chrétiens, c'est quelque chose du passé, oublie ça. Oublie ça. On a tous les ingrédients pour être les, des aussi bons chrétiens que Paul, que Jean, que, que ceux du passé. Et encore une fois, c'est la beauté de l'incarnation. Dieu s'est fait connaître à nous dans la personne de Jésus-Christ. Un Dieu qui est proche. Un Dieu qu'on peut connaître, un Dieu qu'on peut, qu peut sonder, qu'on peut se rapprocher. Le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, t'aime et veut avoir une relation personnelle avec toi. Alors oui, si tu as grandi, tu viens dans l'église, ça tu le sais, mais est-ce qu'on prend ça pour acquis Que le matin, quand on se lève, on peut parler à la personne qui a créé les baleines, les lions, les dinosaures toutes les molécules qui existent, l'électricité, les champs magnétiques, tout ce qu'on peut imaginer, on peut lui parler le matin, on peut lui demander pardon pour le mal qu'on a fait et vraiment être pardonné. On peut prier pour qu'il fasse du bien à notre famille, à nos proches, à notre entourage, en sachant qu'il va le faire. On a cette proximité avec le Dieu vivant. Et Est-ce est qu'on est est qu en est émerveillé Ou est-ce qu'on se dit « Ouais, mais ça, je le sais ». Mes parents le savaient, mes grands-parents le savaient. Ou, ou est-ce que franchement, on se dit, mais comme Jean, on, on tombe de notre chaise. Je peux avoir une communion avec le Dieu qui a créé le monde dès le commencement, qui nous promet toutes les bénédictions de la vie éternelle et qui aujourd'hui me donne la vie. Et Jean, il le sait, ça, ça, ça c'est l'avenir de l'Église. Ce qui unit les gens, c'est cette communion qu'on a entre nous, parce qu'on a la communion avec Dieu. Et le jour où on se réunit sans avoir cette, cette passion de, 
de chanter parce qu'on aime Dieu, de prier parce qu'on a vraiment cette proximité avec Dieu, de louer Dieu parce que voilà, il est au milieu de nous, qu'on perd cet émerveillement quand on fait ces choses pour Dieu, ben, c'est quoi notre futur Mais aujourd'hui, notre appel, et l'appel que Jean va faire dans, dans cette introduction, c'est voilà, l'essentiel du christianisme, c'est Jésus-Christ, c'est la vie qu'il donne et c'est ta relation avec Dieu. Et c'est notre responsabilité. Pour les jeunes, aujourd'hui, si tu fais partie de l'Église, ta responsabilité, c'est d'avoir cette relation personnelle avec Dieu, que tu la vives vraiment, que tu la nourrisses, que tu l'enrichisses. Et si tu n'es pas jeune, Bon, il n'y a plus personne qui m'écoute. Mais c'est notre responsabilité à tous d'inspirer les jeunes par le témoignage de notre attachement et de notre relation avec Dieu. Si nous, enfin nous, si les plus âgés, on perd notre émerveillement, qu'est-ce qu'on va, qu qu va donner aux jeunes comme motivation Oui, c'est sûr, à chaque fois qu'il y a un, un changement de génération, il y, a, il y a des choses qui peuvent se perdre. Il y a des choses qui peuvent se gagner aussi. Et moi, ma prière, et vous l'entendez souvent pour la prochaine génération, c'est que leur foi dépasse la nôtre. Et je prie qu'on soit tellement émerveillé de Dieu et qu'on vive en conséquence, en se bougeant, en tentant des choses, que ben, les jeunes ils ont envie de faire la même chose qu'ils ont envie de faire quelque chose, vivre quelque chose de fort avec Dieu, qu'ils ont envie comme Jean de continuer jusqu'à 90 ans d'annoncer que Jésus, c'est la vie. Amen. Ah, c'est bien, il y en a qui n'étaient pas vieux qui ont dit Amen. Voilà. Que jamais nous ne perdions cet émerveillement. Prions ensemble. Père Céleste, toi, tu donnes la vie. Tu la donnes au travers de Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Et donne-nous de nous rappeler que ce que nous avons en Christ est tellement précieux. Et ce que nous avons ici, dans notre assemblée, c'est précieux. Et merci encore une fois pour tous les sacrifices que ceux de la génération d'avant ont fait pour qu'aujourd'hui, on peut te louer dans cette assemblée pour qu'aujourd'hui on puisse ouvrir la parole dans cette assemblée et être nourris ensemble. Merci pour, pour ceux qui ont fait des sacrifices, pour que cette atmosphère, cette ambiance qu'on ressent dans cette église, c'est vraiment une atmosphère d'amour. Et de nous, Père Céleste, aujourd'hui, de faire les mêmes sacrifices pour que la génération suivante puisse ressentir que cette église, c'est là où toi tu vis et c'est là où tu donnes la vie. Et aujourd'hui, Père Céleste, si... Si dans notre vie, on s'est éloigné de toi, si on a perdu cet émerveillement, si notre cœur s'est refroidi par rapport à, à la beauté de la foi que tu nous donnes, de nous d'être remis dans ton chemin, d'être remotivés. Et si parmi nous, il y a des gens qui ne te connaissent pas encore de, avec cette intimité, je t'en supplie, Père Céleste, de toucher leur cœur, 
et qu'ils puissent répondre à cette invitation de Jésus qui est ouverte, de devenir ses enfants en l'acceptant comme, comme sauveur, comme seigneur, comme roi, en lui remettant nos vies. Merci une fois pour, de plus pour ta parole et je te prie en particulier pour, pour les jeunes de notre Église. Merci Père Céleste pour tous les jeunes que tu nous donnes. Donne-leur d'être remplis d'une foi renouvelée, sincère, puissante et qui va faire du bruit pour toi dans notre génération. Amen.